0: Tikrai įspūdžiai ir nuoširdų žmonės. Radijos stoties FM 99 rubrikoje pokalbėjai prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Sveiki, pičiuliai, mūsų pokalbio rubrikoje šiandien, kok gero, Lietuvos miesto teatras pradės savo naują sezoną ir be jokios abejonės, aš tikiuosi, kad sezonas bus įdomus, sėkmingas, nautiems klausytojams, kurie daro prisimena mano nuomonė vieną geriausių miesto teatrų spektaklių. marytė, kok gero, su susidomėjimu prisijungs prie mūsų pokalbio, nes mūsų studijoje šiandien viešių ukrainiečių režisierius tas Žarkovs, tas, privet.
1: Э, здравствуйте. Я немножко
0: поговорил о твоем спектакле «Морите». Да. Время бежит очень быстро, да. и за это время много чего произошло. Э, Гербин и Бичули, мы и русишкой, и литувишкой, и только буду побандить с Но ты опять в «Элитусе», и очень быстро, уже в пятницу, мне кажется, новый спектакль, новая премьера. Мы, думаю, поговорим и о том времени, когда... Тебя не было у нас в студии, а произошло очень много дел и о новом спектакле. С чего начнем?
1: Uh, я думаю, начнем с директорки театра Синессы Пельвелюта, потому что, если бы не этот, это как бы точка, с которой все начинается, и Когда мы познакомились, я понял и поставил Мариты, что здесь невероятный город, невероятный театр, и мне всегда хотелось сюда вернуться и попробовать. И я не забуду 24 февраля, когда уже вечером Инесса организовала вечер возле театра, и это было... Полнейшая поддержка, и я думаю, что все знают, что Инесса и Томас через всю Европу ехали, чтобы встретить мою семью, и Ксению Ромашенко, которая сейчас художественный руководитель театра, и они... Вот, собственно говоря, предложили сделать этот проект, да, дневник цивильного, то есть это 15 первых дней в Киеве от Павла Арье, украинского драматурга, который прожил эти 15 дней как цивильный человек в Киеве. Первые, первые 15 дней. И там, да, первые 15 дней полномасштабной войны, потому что война у нас идет с 2014 года, и на самом деле это интересный опыт, потому что для тех, кто немножко, как бы, ну так, возьмем в кавычки, устал от темы войны, я хочу сказать, что в этом спектакле есть и много юмора, который присущ украинцам и вообще украинской нации, украинской армии и этой войне, и есть опыт... Мне кажется, важный для зрителя, потому что одно дело военный опыт, и другое дело опыт цивильного человека. И вот а Павло, каждый...
0: Павло, он же цивильный да, человек, да, да, да.
1: Конечно. Обычный вот такой, как мы с вами вдруг начинаем осознавать все, что происходит, не хочет это принимать, как мы не хотели это принимать. Потому что 23 февраля мой телефон разрывался от звонков, в том числе из Литвы. Уезжайте прямо сейчас, потому что будет... А мы вот все не верили, потому что мы живем в войне 8 лет. И у притупляется все чувства ты понимаешь что она есть но ну, она где-то ну как же центр европы это кстати слова из текста не может же быть в 22 втором году это, в центре да. европы такого а вот оказывается что в мозгах одного сумасшедшего может это этого все страдаем теперь
0: Стас. еще один вопрос сегодня литовский театр начинает свой сезон и у тоже есть такие связки с тобой
1: Ну, я думаю, что это со мной из Ксении, потому что Матео Спиаци, который представил свою премьеру в конце прошлого сезона в «Литусе», он режиссер, который, итальянский режиссер, который поставил два своих спектакля в Киеве в театре на Левом берегу, который я возглавляю. И они пользуются невероятным успехом у нас. Они получили несколько премий у всеукраинских. Маттео занимается современной комедией Дель Арте. И далее он хотел и в Золотых Воротах поставить там, где Ксения работает. И я думаю, что на самом деле хочу еще раз всех только пригласить на спектакль. Вы получите, мне кажется, невероятный опыт и невероятный вечер, потому что такого театра вы не видели. Я в этом практически уверен верен Потому что Матео занимается очень необычным, такой современной комедией Дель Арте, где есть и юмор, и сентимент, и мысль. И все это без слов и без пантомимы в тот же момент. Поэтому всех очень ждем на открытие сезона. Инесса и Ксения передавали, что с радостью встретят всех зрителей сегодня вечером. Стас, и Сеня и ты
0: сейчас живете в Алитусе.
1: На данный момент, да, ну, про меня сложно сказать, да. что я живу в Валитусе, по-моему, я живу в чемодане, вот, потому что очень много всего и проектов, и, 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 и важного нашего культурного фронта, да. который, который очень нужен сейчас моей стране, и мы продолжаем это делать. Я вот буквально вчера вернулся из Германии, где в прославленном театре Шаубюне у Томаса Остермайера мы сделали новый проект, он называется «Обороняй Um, uh, to take the arms against sea of, uh, of troubles это на английском звучит. Это вторая строчка из монолога Гамлет: To be or not to be И это ну такое высказывание о нашей войне документальная и это очень приятно что мы получили очень хорошую прессу на этой одной из самых известных сцен европы вот, оказаться да. и томас был на на наших прогонах и на репетициях и это ну просто невероятный опыт и и мы получили хорошую прессу что важно для немецкого театрального Зрители, мира да, и зрителя да, 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 да. поэтому надеюсь что мы Мы будем это продолжать, и в связке с «Алитусом» хочу сказать, что «Алитус» тоже всегда занимал очень активную позицию, так же, как и «Вильнюс», на самом деле. — Ты поэтому... там тоже поставил? — Да, в «Малом театре» была премьера «Саша вынеси мусор», которая началась как раз во время войны, я репетировал онлайн, и прерывались мы на тревогу, надо было бегать в подвал, потом вернуться, у артистов были глаза как блюдца, вот, и я благодарен директору театра Симонусу Кеблос и худруку габриэля тумина это потому что они тоже очень такую протянули руку помощи украине и продолжают в театре на данный момент работают три человека из украины точно так же как и валитусе двое человек работает это невероятная помощь литвы и театрального сообщества которое оказалось во многих моментах может быть даже активнее, чем некоторые власти имущие. Но я думаю, что это и есть наша театральная семья, наша театральная комьюнити, которая всегда может больше, чем, чем кажется, на самом деле.
0: Стас, как ты можешь? Война есть война. 24 февраля, и за это время ты, ты же отец, ты же не только режиссер, ты и человек. Вот как... Ты смог все это саккумулировать и найти эти силы в себе?
1: Ну, это, на самом деле, такая непростая, но интересная, наверное, тема, потому что, конечно, 24 февраля рано утром в 6.45 мы должны были быть в аэропорту и лететь в Вильнюс. В 4.30 мы проснулись, увидели выступление одного очень плохого человека, назовем его так, и поняли, что, что началась полномасштабная война. Я, пребывая в ванной комнате, уже потом я узнал об этом над нашим домом. Наш дом находится недалеко от Бучи, и в наш дом попал снаряд, у нас повреждена квартира, в ней можно жить, но она очень повреждена. Над нашим домом пролетел истребитель Моя жена в этот момент легла на ребенка Чтобы закрыть собой От страха да, и от ужаса Конечно, было очень страшно Я сразу принял решение, что Семья должна выехать. Меня не выпускали по закону. Хотя, опять же, у меня много мыслей об этом законе. Я не очень уверен, что он справедлив. Я не очень уверен, что он правильный. Мне кажется, мы долгое время идем к свободному миру. И в такой момент ни, моя, как бы, ни страна и ни политики даруют жизнь человеку. И ни страна и ни политики должны Может, распоряжаться так. этой жизнью. Мне так кажется. Но это решение, которое принималось моим президентом, и он имеет на это тоже право, у него свои задачи и свои цели. И э, я месяц пробыл во Львове до получения разрешения на выезд, до работы на культурном и информационном фронте. Мы очень много сделали за этот период, на самом деле. Поэтому как муж, как отец, моя задача была сохранить жизнь моей семье, и я с этим справился благодаря друзьям, помощи, опять же Енисса, невероятную помощь оказала моей семье, за что и буду помнить это до конца своих дней. И, и, наверное, самое главное, что ты думаешь в этот момент, это то, что ты переосмысливаешь всю свою жизнь на самом деле. Первые семь дней я поделился этим с Томасом и на встрече. Я думал, что я никогда в жизни больше не буду заниматься театром. Я начал думать о том, что я умею, что я могу. Ну, потому что теряет... Как бы мысль была очень простая. Если искусство, театр, музыка и литература... Если мы не справились, если в 21 веке Все Может это возможно. Война, да? И все это возможно. Значит, мы не справились. А если мы не справились, тогда зачем этим заниматься? Но потом ты остываешь, ты переосмысливаешь и думаешь, нет, ну все-таки что-то мы можем, раз мы оказываем такое сопротивление, раз у нас есть такая большая сила духа, значит, мы должны это поддерживать. И тогда ты начинаешь думать, чем ты можешь быть полезен, если ты не готов взять оружие в руки, а я был не готов, и сейчас не готов. Тогда ты начинаешь думать, что делать, как, как быть. И тогда начинается информационная борьба, культурная борьба которая тоже очень важна на самом деле
0: да она очень важна я только хотел спросить ты дома после начала э, полномасштабной войны был
1: к сожалению нет во первых я э, не факт что э, я найду силы в себе там побывать я думаю что я уже мысленно попрощался с этим местом э, это ну думаю что это будет слишком сложно Я обязательно, конечно же, вернусь в Киев и так далее, но на данный момент просто те проекты, которые есть, а это связано и с театром на Левом берегу, и просто с Украинским культурным фронтом, их слишком много и слишком большие процессы. У нас был тур по Европе со спектаклем «Плохие дороги» в июне месяце мы были в Вильнюсе, мы были в Квайпеде, мы были в Риге, мы были в Берлине, мы были в Мюнхене и в Праге. Это большой тур. И далее были премьеры и совместные проекты, далее у нас еще один тур планируется. То есть все это очень непросто, и все это требует сил и нахождение как бы, свободного перемещения, что невозможно на данный mm -hmm. момент в Украине. В Украине да. Поэтому скорее из интересов театра, я думаю, что важнее быть сейчас здесь, потому что здесь можно больше сделать. У нас есть проблемы с финансированием в Украине, естественно, и каждый проект – это возможность в том числе украинским театральным деятелям, получить какие-то финансы, получить какие-то деньги, получить какие-то средства для выживания да. просто, потому что у нас сейчас ос ослаблен бюджет, и это ясно, у нас в стране идет война, и мне не, не в чем обвинить свое государство, но, значит, нам надо искать другой выход, и вот мы нашли такой.
0: Что делают театры в Киеве, в Украине сейчас? Не все же уехали, не все могут работать в Германии, в Литве.
1: Я думаю, что, Не я думаю, а я знаю, что многие театры открыли свои двери. Это в любом случае некий урезанный формат, это работа там в подвальных помещениях, это работа с тревогой. Во время тревоги спектакль должен быть остановлен. И, конечно, все это непросто, все это сложно, все это. Но. Как бы театр «На левом берегу» и Театр «Золотые ворота» в том числе открыли свои сезоны, мы играем в спектакли, конечно, не в том объеме. У Театра «На левом берегу» около 20 работников находятся в ЗСУ, они служат, некоторые из них сейчас в горячих точках, некоторые из них прошли очень серьезные ранения. Поэтому даже просто для того, чтобы играть в спектакли, нам нужно сделать очень большую работу, нужно сделать вводы нужно... Поэтому наша задача сейчас скорее работать на двух фронтах С одной стороны это европейский, да, культурный, информационный фронт С другой стороны это поддержка граждан своей страны, гра жителей своего города Поэтому вот мы так и работаем, стараемся сделать все, чтобы на этих двух, в этих двух плоскостях мы
0: были максимально полезны Na, premjera valytusi, civilio dienorošės, taip skamba. Aš tikiuosi, kad mūsų klausyti supranta tai, apie ką mes kalbame su Stasu, apie dabartinę Ukrainos teatro padėtį, apie tai, kaip jis O karo pradžios taip ir nebuvo namuose, nes jų būtas irgi yra sugriautas. Ir jis, kaip jis sakė, nežinau, ar turėsiu jėgų į jį sugrįžti. Su šeima jis dabar gyvena Lietuvoje, Ir štai jau rūksiojo 16 dienas spektaklį sa Lytuje, civilio dienoraštėse. Stas, vas vrašėjamsi ak spektakliu, eta 15-14 dnei palnamashtabnai vainai. Ja sam spaminau, eti 2 dėlį, Это было напряжение здесь. Трудно понять, что люди чувствовали и как они жили там. Это в спектакле вы нашли какой-то ракурс, я не знаю, как все это...
1: Паша составил, Павел Арье, он составил такой текст, в котором он включил много фотографий, которые именно из этого времени. То есть он пишет там «Первый день войны», и он там делает там, скриншот своего поста в Фейсбуке, он делает какой-то текст о своих внутренних ощущениях, о своей борьбе, которая в нем была. В Алитусском театре есть прекрасный артист, которого наверняка все знают, Вайдас Просполяускис, которого все привыкли видеть в более, наверное, комедийных ролях. Здесь будет и комедия, и трагедия, это его моноскель, он час практически 31 на сцене. Но этим он и ценен, этот спектакль, потому что это переживание одного человека, который могут передаться нам. Это очень интересный текст, интересный опыт, и мы попытались почувствовать Павла, да, его внутренний мир, его борьбу. Потому что там много вопросов к себе, на самом деле, в, этом, в, это, в, этот, в этот момент возникает. Как и я сказал, да, что я первую неделю думал, что я не буду заниматься театром. Там что-то похожее, наверное, но, как у Паши, всегда там есть юмор, поэтому ждем всех на
0: нашем спектакле. спектакли премьера Валитуси, но я знаю, что он уже был показан, да? Что это за история?
1: На самом деле премьера случилась в Сокартвелло, в Поте. В Грузии, ну, в Сокартвелла. Поэтому, как бы, это премьера в Литве, уже такая международная премьера была, и, конечно, для жителей Сокартвелла это тоже очень близкая тема, у них тоже 20% территории оккупирована Российской Федерацией, и, конечно, они все это пережили, переживают, понимают. Поэтому я думаю, что вот эти общие травмы, я думаю, что Опять же, поддержка, такая большая поддержка в Литве Украине, она еще связана с тем, о чем мы говорили в Марите. Мы пережили общие травмы, мы травмированы однозначно одним общим врагом и этой оккупации, которая была 70 лет. Обидно, что мы не смогли, так как Литва осознать это, обозначить это, как бы уйти от этого, да. Вот это то, о чем я думаю сейчас по отношению своей истории, истории своей страны в эти годы с 91 года по 2022, по 2014. Но мы учимся, мы понимаем сейчас и берем этот опыт тоже себе.
0: Стас, мы начали разговор с того, что никто не верил, что в 21 веке все это возможно. Ты творческий человек, я понимаю, осмыслить все это, почему это случилось. Очень трудно, но все-таки надо или нет подумать, и не только подумать, но каждому из нас все-таки как-то найти время, не только помогать Украине, но и, может быть, помочь себе разобраться, почему все-таки такие страшные вещи происходят в 21 веке, как тебе кажется?
1: Ну, я думаю, что это, конечно, сложный вопрос, потому что, как, как объяснить, с одной стороны у тебя есть сострадание, ты понимаешь, что гибнут люди, ты хочешь помочь, ты помогаешь, ты, не знаю, скидываешь деньги, ты отдаешь вещи, ты поселяешь в своем жилище людей. Ты, ты всячески помогаешь. С другой стороны, тебе приходит счет за газ, за коммуналку, и ты понимаешь, насколько выросли цены. Выросли цены не только за коммуналку, выросли цены в магазинах. Все, да, инфляция идет. Да. И я понимаю, что для людей очень тяжело быть между этих двух огней. Очень тяжело выбирать, и я понимаю, что... С одной стороны, конечно, Литва протянула невероятную руку помощи Украине и украинским людям, и много украинцев сейчас живет в Литве. Я слышал, что в Клайпеде, если я не ошибаюсь, чуть ли не каждый пятнадцатый теперь украинец, и yeah. это невероятные цифры для такой маленькой страны, как Литва. С другой стороны, я понимаю, что если мы сейчас все, вот всем миром, всей Европой не получим этот опыт, этот опыт сострадания, этот опыт очищения, мы никогда не поймем этой ошибки, потому что, конечно... Литва нет, но та же Германия, та же Франция, они в 2014 году, страны, от которых очень многое зависит так, в Европейском да. Союзе, не поняли, что произошло. Я думаю, что я не нахожусь в обвинительной позиции, но я анализирую и понимаю, что если бы в 2014 году была другая реакция на вторжение в Донбасс и на аннексию Крыма, то мы бы, быть может, сейчас бы не получили. А так как, когда мы... Когда мы способствуем все дозволенности, тогда мы в первую очередь придаем демократию. Потому что демократия ⁇ это не все дозволенности. Демократия ⁇ это рамки, в которых ты имеешь свободу. И ответственность. И ответственность, которую ты несешь за каждый свой шаг. Поэтому, я думаю, что мне бы в связи с этим хотелось всех пригласить еще на одну премьеру, которая будет, о которой мы поговорим.
0: Какая же это премьера будет?
1: Это премьера «Ревизор», которая будет в начале октября в Алитусском театре, где мы говорим о коррупции, где мы говорим о демократии, где мы говорим, о самое главное, об ответственности. Потому что есть шаги, которые кажутся очень веселыми, очень смешными, очень такими фриковскими. Но у нас все начиналось именно так. Наши э, любители русского мира, у нас было много мемов на эту тему, и шуток, и юмора, и так далее. А оказалось, что это люди, которые в определенный момент очень легко по щелчку пальца сдадут твою страну. Алитус находится в очень непростом месте. Это путь к Калининграду, да, к Кёнигсбергу, И мне кажется, что надо подумать о том, как это не будет история про Алитус. Безусловно. И я не настолько ознакомлен с городом и с властью этого города, чтобы делать какие-то выводы. Это скорее мои и автора Павла Арье, и команды спектакля, ощущения. Павел
0: тоже работает, да, да Павел, с ревизором?
1: Да, да. Мы переписали текст. У нас был такой воркшоп весной, где мы встретились с командой, мы говорили о тех процессах, проблемах, которые есть в Литве, где были затронуты и семейный марш, и многие другие. Очень смешные, казалось бы, проекты, но когда ты смотришь три видео, а люди на этих видео не могут спеть гимн Литвы, то ты начинаешь задумываться, это вроде бы смешно, но на самом деле это не смешно. И э, никого не критикуя, и не... это будет не только разговор о семейном марше, но это будет разговор, где мы попытаемся смотреть некоторые ситуации, которые могут возникнуть. Думаю, что будет очень смешно
0: и очень страшно. Хотелось бы, чтобы было так. Лучше страшно и потом смешно, или наоборот, конечно, лучше, лучше просто смешно,
1: бесстрашно. Но театр у него, к сожалению, есть такая функция или, к счастью, отрезвлять. Поэтому он опьяняет отрезвленных и отрезвляет опьяненных. Поэтому хочется как бы всех опьяненных отрезвить, а отрезвленных опьянить. Поэтому ну, вот этим мы и будем заниматься.
0: Стас, вот мы говорим о войне, а ты ставишь спектакль в Берлине. Да, и как вот немецкая публика, приходящая на твой спектакль, реагирует?
1: На самом деле это была одна из тем, потому что там участвуют два украинских артиста и один немецкий артист. Это совместный проект Шаубюна и театра на Левом берегу. И он билингвистический, он идет на немецком и на украинском языке с субтитрами. И о себе, о их пути, о сознании, кто они есть, идентификации, И Холгер Бюллю, который актер этого спектакля из Шаубюна, он говорит о том, что его поколение, по сути, уже и не понимает, что это была за война. И даже его деды и бабушки косвенно связаны с этой войной. И для него это тоже очень важный опыт соприкоснуться с этой войной. Я думаю, что для Германии это тоже очень непростой путь, потому что...
0: Эта стигма же была такая Конечно, долгая. Они до сих
1: пор чувствуют вину перед... России, но они не могут понять одну очень важную вещь что Советский Союз — это не только Россия, и основные бои были не на территории России, а на территории Украины да. или Беларуси и Литвы, понимаете? Поэтому очень сложно э, им это понятие осознать, потому что многие годы миллионы долларов и евро тратились на серьезную пропаганду и на воспитание этого чувства вины именно перед россиянами. И россияне очень привольно себя чувствуют, в Берлине особенно, потому что там громада флаг россии на посольстве в центре города он настолько большой он больше чем на рейхстаге понимаете это это так ты приезжаешь в берлин я помню меня это поразило в шестнадцатом году когда я впервые побывал в берлине как они себя там ведут они и что они устраивают на 9 мая там возле рейхстага и я думаю боже как как немцы это разрешают почему они это разрешают и я думаю что сейчас для немцев не Идет процесс переосмысления, их тоже нельзя за это обвинять, потому что, э, ну, это, это процесс, он, он, он занимает какое-то время, И, но в том числе такие проекты, они дают возможность э, такие вещи понять, поэтому нам надо просто, у нас есть такая... Цитата из украинской поэзии «Лупайте цю скалу», то, то есть «бейте по этой скале», и мы этим и занимаемся.
0: Я думаю, что за эти больше, чем полгода литовцы тоже научились понимать украинский язык.
1: Кстати, да, многие понимают. Ну, есть же вещи очень похожие, например, «дякую», «дякую», или «место», Место, и «эти прошёл, поэтому... Конечно, мы тоже пытаемся понимать литовский язык и учить, это очень непросто, еще мне очень нравится, что литовцы вместо того, чтобы поддержать они говорят, нет, ну, у нас очень тяжелый язык, и это, это так да, с, да, дает силы сразу прямо, но э, это правда, конечно, это очень непросто, но мы стараемся.
0: Стас, ты веришь в победу?
1: Фу, это очень сложный вопрос. Я верю в победу, но я также верю в то, что это, мы еще будем очень много лет выходить из этого кризиса, из финансового кризиса, из культурного кризиса. У меня много вопросов к моей стране на протяжении этой войны, к решениям, которые принимаются, в частности, в культурной сфере. Я думаю, что, безусловно, это будет победа, она будет цены. Это, но это уже вопрос
0: следующий. Но я думаю, что понемножку и мы все понимаем, что это не только война Украины. Эта война не только всей Европы, это все-таки что-то очень сложное, но мне так кажется, все-таки время какое-то придет, чтобы точка, ясная точка каждому из нас, она была поставлена. Это... Ну,
1: для меня, и мы уже говорили об этом немножко для, до эфира, это продолжение Второй мировой, потому что, мне кажется, есть две точки, где мир... Должен был Три точки, где мир должен был быть внимательнее. Это окончание Второй мировой, когда э, нельзя было разрешать Советскому Союзу чувствовать себя победителем, одним из победителей. Конечно, он один из, но не, не один, Да как потом это вещалось и разрешалось. Нельзя было оставлять нас одних в 1991 году. Было понятно, что не справятся, не справятся демократические силы в России, не справится Украина с таким влиянием, не справится Казахстан, не справ... то есть мы не справимся и нельзя было нас оставлять. И 2014 год, конечно же, то есть это три точки, в которых были допущены наверное, ошибки. Будет хорошо. Jeżeli my vse eto poymëm i i į obram. Pava,
0: da. I naučimsja. Spasiba Stas Žirkov, režisierius, kurio spektaklis vyks jau rugsėjo 16 dieną, 18 valandą civilio dieno,raštis. Šeit tai yra Pavlo Ari dienoraštis, kuris perkeliamas į Lietuvos miestoto teatro sceną. Tad bičiulei pasižimėkite šią datą, jeigu prisiminate Staso režisuotą Maritę, o mano nuomone, ten buvo labai pakabinta jautrų labai skaudžios temos, tai nebėjau, kad šis spektaklis taip pat Jūs suintriguos, na ir revizorius, jau spalio mėnesį dar viena premjera. Aš stebėjusiai, kaip Stasas taip kūrybingai sugyva dirbti vieno metu ir Berlyne, ir Lietuje, ir Vilniuje važinėti su turais po Europą. Jis turi tiek energijos. Tikrai įspūdžiai ir nuoširdų žmonės. radio tokies FM 99 rubrikoje. Pokalbėjai prie mikrofono Liudas Ramanauskas. FM 99